0: یکی بود یکی نبود بارون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدیه صحابی چگونه میتوان هم از مردم گریخت و هم از نزدیک با ایشان برایشان زندگی کرد؟ چگونه میتوان هم به زندگی آدمیان و قراردادهای های دیرینه آن پشت پازد و هم برای آنان و به کمک خودشان زندگی نو و نظم نوینی را جستجو کرد؟ بارون رندو به این پرسش ها پاسخ میدهد. پاسخی نه با وعز و نظریه پردازی که با زندگی خودش. با شیوه زیستنش میآموزد که برای آدم ها همه است. و تنها به این شرط که بخواهد و بهای آن را بپردازد. آنان روندو از سنت های کهنه و قیدهای های بیچون و چرای اجتماعی می و شیوههای از زیستن را برای خود برمیگزیند که دیگر کوچکترین همانندی با زندگی مردمان ندارد. زمین س و آشنای زیر را رها می کند و به زندگی در راه پیچاپیچ و لرزان بالای درختان می روید. یعنی می توان گفت که دنیای دیگری را جایگاه خود می‌کند. اما نه اینکه در برج آج بنشیند. پنداری در جستجوی میدان دید گستردهتری به میان شاخ و برگ درختان می‌رود تا همه چیز را بهتر و بیشتر ببیند تا بهتر بتواند به آنچه برایش شورش کرده است عمل کند. آنچه بارون روندو را به سرکشی و خیلسری دارد و به دنیای سبز و هوایی میکشاند دلزدگی از نظم قهری اجتماعی و نیاز پرشور به دگرگون کردن آن و پی افکندن نظم تازه است که کردار آدمیان و رابطهشان را با خودشان و طبیعت درستو به سامان می کنه. در این راه از یک سو به جهان کهنه پشت و پا می تا به دنیایی تازه راه برد و آن را بشناسد و از سوی دیگر با دگرگون کردن زندگی خود الگویی تازه و پویندگی را به نمایش می و شاید مهمترین درس زندگی بارون روندو و این کتاب همین است که هر آنچه در آن مطرح میشود با زندگی عملی و شدنی آدم ها رابطه مستقیم دارد. بارون روندو و به هیچ انگیزه و دستآویزی در بیرون از میدان بینش، دانش و توانایی انسان کاری ندارد و به همین دلیل همه آنچه می کندند و از نگاه اول شگر و حتی افسانه در نهایت واقعی است و با تجربه سازگاری دارد از این رو همان که برادر بارون در پاسخ ولتر میگوید دوری گرفتن او از زمین برای نزدیکتر شدن به آسمان نیست بلکه برای این است که زمین را بهتر ببیند. این ادعا در عمل به خوبی اثبات می شود بارون که ظاهر مردم گوریزش او را هرچی بیشتر به جانوران درختان ماننده می در واقع با کوچکترین جنبه های زندگی اجتماعی هم کار دارد. در گریز از نظم کهنه و در پویش دنیایی تازه برای همگان آنچنان صادقه است که حتی در اوج گوشگیری به سازماندهی همگنانش می‌پردازد تا روزگار و کاروبارشان را بهتر و شایسته‌تر کند. استلاش جمعی برای فرونشاندن آتش جنگل و تاراندن گورکهای گرسنه گرفته تا پجوهشو نظری پردازی برای انقلابی جهانی و برپایی جمهوری درختستان هر آنچه در پندار ما و ذهن نیرومند نویسندهای کتاب می گنجد شدانیس و بارون رندو به آن دست می زند. و این را در زمانه‌ای می کند که دانش نوپا همه چیز را شدنی می نمایاند. و کلیدی است که می توان هر دره از دیرباز بسته ای را بگشاید دوره روشنایی است، دورانی است که خود بر جهان فرمان میراند و نوآورانی با تیغ تیز دانایی به ستیز با باورهای کهنه برمیخیزند. می‌خیزند. جوشش ها و خیزش‌هایی است که باید انسانی نوع از آن زاییده شود و بارونروندو از جایگاه شگرفش بر همه این بودن‌ها و بو شدنها آگاهی دارد و در این تکاپوی همگانی از نزدیک شرکت می‌کند. درباره این دوره بزرگ که دائرۃ المعارف انقلاب کبیره فرانسه برجسته‌ترین نمودهای آن است شاید بسیار چیزها بدانیم اما آنچه در این کتاب میگذرد و به شیرینی قصه بلندی خواننده را شیفته می کند در هیچ کجا نیامده است با این کتاب به گشت و گذار در سرزمینی می‌رویم که البته در دل دنیاهای شنیده ها و های ما قرار دارد اما در هر گام در سر هر پیچ شاخه‌ای و در پس هر دسته برگی ماجرا و افسانه و حماسه‌ای در انتظار ماست ما و نیز درسی برای کسی که چشم بینا داشته باشد ایتالو و یکی از سرشناسترین چهره های ادبیات امروزی ایتالیا است و به خاطر شیوه خاص خودش جایگاه ویژه در میان روان نوویسان اروپایی دارد شیوه که تخیل نیرومند تنز پاک و ظریف و توجه نزدیک به واقعیت و تاریخ را در هم میآ در آثار او کاک از و استعاره، نگرش موشکافانه واقعیت و تنز و افسانه پردازی تخیل شاعرانه همه به یک اندازه جا دارد بارون درخنشین معروفترین اثر او و بهترین نمونهی سبک کار اوست. کالوبینو در سال 1923 در سانتیاگو دلاس بگاس کوبا به دنیا پدر و مادرش هر دو ایتالیایی و گیاهشناس بودند. اثر این تخصص پدر و مادر در فضای بکر و بیهمانند همین کتاب و در آشنایی ژرف نویسنده با درختان و جانوران نمودار است، به ای که میتوان این کتاب را همچنین قصیده‌ای در ستایش از درخت دانست. از دیگر آثار اوس ویکنت دونیم شده شبالیه ناموجود، زمان صفر و ماجره ها. پانزده جوانه 1767 آخرین روزی بود که برادرم کوزی مولارو ستورندو با ما گذراند. این روزا چنان به یاد دارم که اینکار دیروز بود. در نهار خوری خانه ما در امبرزا نشسته بودیم. شاخهای پر برگ بوط بزرگ باغ از پنجره دیده می نیمروز نیم روز بود خانواده ما به رسم قدیمی همیشه در این ساعت نهار میخورد. بعد از ظهر شیوهی که در بار رنگار فرانسه باب کرده بود و همه اشراف آن را پذیرفته بودند در خانه ما جایی ندارد. به یاد دارم که باد میوزید و برگ هااتکان می‌خورد. بادی بود که از دریا می آمد. کوزییم و بشقا به, به کنار زد و گفت، پیش از این گفته بودم باز هم میگویم که حل از اون نمیخوام. حرکت این خیر سرانه در خانه ای ما سابقه نداشت. پدرمان باروس آرومینوس لاروس دورندو بالای میز نشسته بود. کلاهی به سبک لویه 14 به سر داشت که تا گوش هایش می رسید و مانند همه چیز او کهنه و منسوخ بود. پدر فلاشفورگ کشیش خانواده و آموزگار ما میان من و برادرم نشسته بود. روبروی ما مادرمان ژنرال کنرادین دولاروس و خواهرمان باتیستا راهبهی خانواده نشسته بود. پایین میز جناب وکیل اوناو و سیلویز کارگاجا داشت. که کارشناس آبیاری، سرپرست املاک ما و برادر ناتنی پدرمون و لباس ترکی به تن کوزیمو دوازده سال داشت و من هشت ساله بودم. تازه چند ماهی میشد که اجازه یافته بودیم با پدر و مادرمون بر یک میز غذا بخوریم. من نیز با آنکه سنم کافی نبود، از این امتیاز ویژه برادرم برخوردار شده بودم. زیرا دلشان نمی آمد که تنها غذا بخورم. گفتم امتیاز بدینگونه برای گزیم اومن دوران خوشی به سر رسیده بود و دلمان هوای ناهارهای سادای را داشت که همراه با فلاشفور در اتاق کوچیک و دورافتاده میخودی که شیش پیرمردی کوچک اندام و لاغر بود و چهرهای پرچروک داشت میگفتن جانسیست است به همین خاطر از دادگاه خود در دوفینه گریخته بود تا گرفتار محکمهٔ انکیزیسیون نشود اما روحیه پرصلاواتی که به او نسبت داده میشد و نیز پارسایی و جدتی که خود بر دیگران تحمیل میکرد پیوسته جای خود را به سستی و تزلزل میداد زیرا سرشتش به بیتفاوتی و وارفتگی گرایش داشت زمانهای درازی که او به درون خلع خیره میشد و به فکر فرو میرفت به ظاهر تنها این فایده را داشت که او را بسیار تنبل و بی اراده و اندکی افسرده کرده بود هنداری کوچکترین ها را نیز نشانهای از غذاب و قدری میدانست که در افتادن با آن بیهوده بود پیش از هر خوراکی که با او میخوردیم زمان درازی وظن کرد. حرکت غاشبهای باید برازنده، بی صدا و با تو معنی نمی بود. وای برما اگر سرمان را از روی بشقا بلند می کردیم یا هنگام فرو بردن سوب کچکترین صدایی از خود برون می داده. اما با پایان گرفتن سوب کشیش کم کم خسته و دل زده می شد. نگاهش را به درون خلع می دوخت و با هر جرعه شراب لبان خود را به صدا در می آور. چنین می نمود که تنها احساسهای آنی و گذرا می توان به خوراک اصلی که می‌رسیدیم دیگر می‌توانستیم با دست غذا بخوریم و در پایان غذا ته را به سوی یکدیگر پرتاب میکردیم. و کشیش گهکا با لحن ولنگارانه ای میگفت: "هی، hey, چه کار می‌کنید؟" از هنگامی که بر سر میز همگانی می‌نشستیم، حس می‌کردیم همه فشارهای خانواده بر ما وارد می شود و این غم‌آنگیز در این دوره کودکی ما بود. پدرمان و مادرمان لحظه چشم از ما بر نمی‌گرفتند. موغ را با کارد چنگال بخور راست بنشین آرنج هایت را از روی میز بردار پایانی نداشت از همه بهتر خواهمان با بود که شکنجهمان میداد هر چه بود سرکوفت و خودخواهی و سرزنش و ترشویی بود تا اینکه کزیمو از خوردن حل از اون سر باز زد و بران شد که راه خودش را از ما جدا بکند. بعدها بهتر فهمیدم که مفهوم آن همه بغز وکینه تللمبار شده چه بود؟ اما در آن زمان تنها هشت سال داشتم. همه چیز به نظرم بازی می‌رسید. در گیری ما با بزرگترها را همه کودکان دیگر نیز داشتند. در آن زمان نمی‌فهمیدم که سریع برادرم انگیزه ای بس جرفتری دارد. پدرمان گرچه مرد بدجنسی نبود، اما شخصیت ملال انگیزی داشت. زندگی یک پارچه پیرو فکرها و برداشتهای کهنه و متروک بود. و این همان چیزی که اغلب در دوران‌های انتقالی دیده می‌شود. جوجه خروش زمانه این نیاز رو در برخی کسان پدید میآورد که به جنبش درآیند. اما جنبشی در خلاف جهت و در بیرون از راه درست از این رو در گرم و گرم و تب و تابی که در پیرامون من جریان داشت پدر ما به این می نازید که حق داشتن عنوان دوک امبرزا از آن اوست و تنها و تنها در فکر مسائل مربوط به اصل و نسب و جانشینی و رقابت با این و آن و نیز اتحاد با سرزمینهای دور و نزدیک بود زندگی در خانه ما همواره حالتی داشت که انگار برای شرکت در میهمانی دربار می کدام دربار؟ کدام درست نمیدانم. درباره امپراتوری سوسیش، یا شاهلویی یا دربار تورینو. اگر مثلا خوراک بوغلمون داشتیم، به در زیر چشمی ما را میپایید تا ببیند آیا گوشت بوغلمون را به شیوه دربار میبریم میخوریم یا نه؟ کشیش که در سرزنش ما همیشه باید طرف پدرمان را میگرفت بفهمی نفهمی اندکی از گوشت بوغلمون را میخورد، از ترس اینکه مباد کار خودش را خراب کنه. اما جناب وکیل کارگا با تردستی تکی بزرگی از ران پرنده را لای چین های ترکیه خود پنهان می کند. تا بعد به باغ برود و در پناه تااک ها آن را با خیال راحت گاز بزند و ما به این شگرد او پی برده بودیم. گرچه به خاطر چاباکیش هرگز او را سر به زنگ گیر نکردیم ولی مطمئن بودیم که با جیب های پر از های پاک شده سر غذا میشید تا آنها را به جای استخوان ران‌های روبوده شده در بشغال بگذارد ما درمان ای نداشت زیرا سر میز غذا نیز رفتارش خشک و سپاهیانه بود به زبان آلمانی میگفت خوب یکم دیگر خیلی خوب و هیچکس اعتراضی به او نمیکرد شاید بتوان گفت که آنچه او از ما انتظار داشت نه چندان زرافت و برازندگی که نظم و انضباط بود او نیز در همکاری با پدرمان خطاب به ما دستورهای نظامی صادر میکرد سیز روحی پوزت را رو خاک کن تنها کسی که هیچ مشکلی نداشت خواهرمان باتیستا بود. با دقت و کار یک جراح گوش را ریز ریز می‌کرد و در این کار از کارتهای کوچکی بهره می‌گرفت که تنها خودش داشت. کارتهایی که به راستی همانند تیز و جراحی بود. با آنکه پدرمان میتوانست او را به عنوان نمونه به رخ ما بکشد، جرأت نمیکرد حتی نگاهی به او بیاندازد. چشمان جنی خواهرمان کزیر از زیر هارزدهش می‌درخشید. دندان‌های به هم چفت شده بود چهرهی زرد موش مانندش حتی پدرمان ها هم می‌ترسید. گفتنید که همه این کینه ها و اختلاف ها و خلی ها و دروی ها بر سر میز غذا خود مینمایادت. شورش چه نیز از سر میز غذا آغاز شد. بنابراین مرا میبخشید اگر در این باره پرگویی می کنم. شکی که از این پس در زندگی برادرم میز جایی نخواهد داشت. میز غذا تنها جایی بود که ما با بزرگترها هم نشین بودیم. بقیه روزمان را مادرمان در اتاق های خودش میگذراند. گلوزی میکرد و توری میبافت. تنها کاری که جنرال به او پرداخت همین های زنانه بود اما در همین کار نیز به قریحه نظامی خود میدان می‌داد. گیپورها و توریهایی می‌بافت که به نقشه جغرافیایی آراسته بود. نیز هایی به صورت پرده یا بالشتی می‌بافت. سپس سوزنها یا پرچمهای کوچکی را در آنها فرو میکرد. که نماینده میدانهای نبرد جنگ رقابت بر سر تاج و تخت اتریش بود. جنگی که او جزئیتش را از حفظ میدانست. گاهی دیگر عراده های توپی را گلوزی میکرد که گلوله های آن با زابیه های گوناگون در جهت های مختلف پرتاب شده بودند. مادرمان آشنایی عمیقی به فن بالستیک دانش پرتاب داشت. او دختر ژنرال کنراد فون کورتویس بود که 20 سال پیش در فرماندهی نیروهای ماریترز اتریش داشت که های ما را اشغال کرده. از آنجا که مادر کنرادین مرده بود، ژنرال در لشکرکشی هایش او را همراه خود میبرد اما این قضیه هیچ جنبه قهرمانانه نداشت. هر دوشان با بهترین وسیله ها سفر میکردند در زیباترین کاخ ها و قلعه ها جا میگرفتند فوجی از خدمتکار همراه داشتند و دختر ژنرال همه ی روز را به توری بافی می میگفتند می گفتن که او نیز سوار بر اسب در نوبت ها شرکت می کرده. اما این افسانه بیش نبود تا آنجا که ما به داشتیم همواره همان حالت زنی کوچکاندا با بینی ظریف و صورتی رنگ را داشت و شاید تنها به این دلیل غریحهٔ سپاهیانه پدرش را حفظ کرده بود که بتواند به گونه ای با شوهر خود مقابله کند پدر ما از جمله تکوتوک اشراف محلی بود که در آن جنگ طرف نیروهای امپراتوری را گرفتند با آغوش باز نیروهای ژنرال فونکورتویس را در تیول خود پذیرا شد و همه ی زیر زیردستانش را در اختیار ژنرال گذاشت حتی برای نشان دادن وفاداری خود به ژنرال کنرادین را به گرفت البته ماننده همیشه همه این کارها را به امید این میکرد که روزی دوک شود اما انبار نیز کار خراب شد نیروهای امپراتوری به زودی پس نشستن و جنوایی با تحمیل خراج تازه پشت پدرم را شکستند. با این همه از این معامله همسر بسیار خوبی نصیب به پدرم شد که پس از مرگ افتخارآمیز پدرش در پرواز و پس از آنکه ملک ماریتررس گردند طلاایی را روی یک بالشتک مخملی برای او فرستاد ژنرال لقب کرد رابطه زن و شوار تقریبا همیشه خوب بود گرچه مادرمان که در میدانهای نبرد بزرگ شده بود و جز به جنگ و سپاه نمیاندیشید به پدرمان خورده می میتوان گفت که هر دوی آنها هنوز در زمان جنگ جانشینی میزیستند. مادرمان با خیال هایش و پدرمان با اندیشه هایش. آرزوی مادرمان این بود که ما را در ارتشی هر ارتشی که باشد، افسر شویم. امید پدرمان این بود که روزی با شاهزاده خانومی از خاندان امپراتوری عروسی کنیم. در عمل پدر و مادر بسیار خوبی بودند. اما تا آن اندازه به ما بی توجه بودند که ما تقریبا به هوای خودمان بزرگ شدیم. این بد بود یا خوب؟ کسی چه می درست است که زندگی کوزیمو و دیگران نبود اما من زندگی ساده و به داشتم. در حالی که هر دو مان دوره کودکی همانندی را گذراندیم. هر دو با هم بی اتناب دوشواری های بزرگترها و آنچه مردمان می‌کردند بزرگ شدیم. از درختها بالا میرفتیم این نخستین بازی های کودکانه اکنون برای من به صورت نوعی زمین سازی برای آینده جلوه می میکن اما در آن زمان چه کسی به این چیزها فکر می کرد؟ از سنگی به سنگی می پریدیم و بستر رودخانه ها را میپیمودیم به درون قارهای کنار دریا سرک می کشیدیم از روی نرده پلکان ها می میخوردیم و پایین میرفتیم یکی از این سرسور بازی درگیری بسیار سختی را میان کوزییم پدر و مادرمان بهدنبالورد و او که به گمان خودش به ناحق سرزنش شده بود از همان هنگام کینه خانواده را به دل گرفت خانواده یا جامعه یا همه جهان کینه‌ای که بعدها در تصمیم روز پانزده ژوئن او خود نماید. مگر گفته نماند که پیش از آن ما را از سریدن روی لبهای مرمری پلکانها من کرده نه به این خاطر که می‌ترسیدند بیافتیم و پاهایمان بشکند پدر و مادر ما هیچگاه نگران چنین رویدادی نبودند و به همین دلیل هرگز نشد که دست و پایمان آسیبی ببین نگرانیشون از این بود که تنه ما هرچقدر بزرگتر و سنگین ترک میشد به مجسمه های نیاکانی بخورد که پدرمان روی ستونهای کوچک لبه پلکان و پاگرد های آن کار گذاشته که مبادا مجسمه ها بی افتن و بشکند. پیش از آن نیز کوزیمو یک بار مجسمه یکی از اجدادمان را که اسقفی بود لغ کرده بود و چون برای این کار سرزنش شد یاد گرفت که پیش از رسیدن به پاگرد و خوردن به مجسمه‌ها ترمز کند از لبه پلکان پایین بپرد. من نیز این شیوه را فرا گرفتم. در هر کاری از او دنبال روی میکردم. اما از آنجا که همیشه محتادتر و سربزیرتر از او بودم در میانه راه از لبه پلکان پایین میامدم. یا یعنی اینکه تکه تکه سر میخوردم و پی ترمز ترمز میکردم. یک روز که کوزیمو باشه تا با شتابه تیر از پلکان پایین میسورید که شیش فلاشفور از پله ها بالا میام. کتاب دعاش رو باز کرده بود و در دست داشت و چشمانی خیره و بی احساسش به چشمان مرغی می منست. کاش ماننده همیشه در حالت خواب و بیداری بود، اما نه. آن روز بههوش بود و به همه چیز پیرامون خود توجه داشت. کوزیمو را دید. فکر کرد لبه پلکان. مجسمه اگر کوزیمو به مجسمه بخورد مرا سرزنش می کند. هر بار که ما بازیگوشی می کردیم او را سرزنش میکردند که چرا مراقب ما نبوده است. این بود که به سوی نرد خیز برداشت تا جلوی برادرم را بگیرد کوزیمو به کشیش خورد که کوچک اندام و پوست استخواام بود و او را تا پایین پله ها پرتاب کرد و چون نتوانست به هنگام ترمز کند با شتابی دو برابر به مجسمه جدمان لارست دورونی جنگاور کند که از پهلوانان جنگ های صلیبی بود و به سرزمین مقدس رفته. بود. کوزیمو و کشیش و پهلوان صلیبی که از گچ بود هر سپ های پلکان نقشو زمین شده و مجسمه ریز ریز شد مجازاتهایی به خود دیدیم که پایانی نداشت از شلاق و بیگاری گرفته تا زندان و كاستنو جیره غذایی تا حد نان خشک و سوپ سرد و از آنجا که کوزیما خود را بیگناه میدانست زیرا تقصیر نه از او که از کشش بود ناسزای بسیار تندی را به زبان آورد و گفت پدر عزیز اجداد شما را به تخم خودم هم حساب نمی کنم گرایشش به خیر سریع از همان ابتدا پیدا بود خواهرمان نیز در نهایت همانند ما بود اونیز روحیه‌ای سرکش و تکرو داشت و پردنشینی او را پدرمان پس از قضیه مارکی دولاپوم به او تحمیل کرده بود آنچرا که میان خواهرمان و مارکی گذشته بود هرگز ندانستیم این مرد جوان که خانواده‌اش با ما دشمنی داشت چگونه توانسته بود به خانواده ای ما راه یابد دنبال چه میگشت؟ در بگو مگوی درازی که پس از ماجرا درگره، گفته شد که هدف او این بود که خواهرمان را از راه به در ببرد و بدتر از آن به او تجاوز کند اما ما هرگز نتوانستیم به خود بپذیرانیم که آن جوانک پیزوری جوشجوشی بتواند زنی به ویژه خواهر ما را از راه به در ببرد. آتیستا بسیار نیرومنتر از او بود و شهرت داشت که در هر زورآزمایی با مهمترین های ما توانسته بود بازویشان را خم کند. از این گذشته چگونه بود که در آن ماجرا جوانک فریاد زده بود و نه ما؟ چه شده بود که هنگامی پدرمان و خدمتکاران خانه به دو خود را به محل حادث رساندند جوانک را با لباس پاره پاره دیدند و شلوارش چنان حالتی داشت که انگار پلنگیان را به چنگال دریده است. خانواده دولاپم هرگز نخواست به که مارکی قصد تجاوز به ناموس باتیستا را داشته است و به عروسی آن دوتن تندر نداد. بدین گونه بود که خواهرمان خانه نشین شد و لباس راهبگی به کرد. یان که رسما سوگند یاد کند زیرا انگیزش در پیوستن به سلک روحانی مشکوک بود. کینه او به در زمینه آشپزی خود می نماید. و نوآوری را که از مهمترین ویژگی های آشپز خوب است دارا بود. اما هر بار که خوراکی می‌پخت، ما را به این فکر می‌انداخت که نکند باز چیز نامنتظری را برای منتداره دیده باشد. یک بار برای من جگر موش پخت که به راستی خوشمزه بود اما تا زمانی که ماهیت آن را فاش نکه، کوفته را خورده و از آن ستایش کرده بود. بار دیگر یک نان شیرینی آراسته به پاهای ملخ پخت، پاهای پشتی ملخ که سخت و عرماننده است. یکی دیگر از چیزهایی که برایمان پخت، شیرینی دم خوک سرخ کرده بود. یک روز یک جوجه تیغی را با همه تیغایش پخت و سر میزد. خدا میداند که در این کار چه انگیزه شاید میخواست زدگی ما را هنگام برداشتن سربوشه ظرف جوجه تیقی تماشا کند و لذت ببرد. خودش نیز که همه های عجیبش را میخورد به آن خوراک لب نزد. در واقع مهمترین انگیزه ای او در آشپزی این بود که دیگران را تکان بدهد و نه اینکه خوراک‌های بدمزه‌ای را میپخت به آنان بچشاند. خوراک‌هایی که تهیه می‌کرد نمودار ظریف‌ترین ریزکاری‌های هنر آشپزی نمایشی مغز گل کلم را با دو گوش خرگوش آورد و تکیه از پوست خرگوش را به شکل یقه پایین آن می سر خوکی را در بشقاب میگذاشت و میگو را به صورتی در دهان او می میکرد که انگار خوک زبان سرخ خود را به نشانه لودگی بیرون آورده است. در همین حال چنگک های میگو به حالتی بود که انگار زبان خوک را از خلقومش بیرون کشیده. نمیدانم چند حل از اون را بود. و هر کدام از آن سرهای نرم و کوچک را که به کله اسب می‌ماند با خلال دندان به کوفته‌ای چسبانده بود. انگامی که این خوراک را سر میز آوردن چنین مینه بود که لشکری از قوهای بسیار کوچک درون سینی سفارایی می کرد. فکر اینکه که باتیستو با چه دقت و پشتکاری این خوراک ها را تدارک میدید و تجسم اینکه که داستان ظریفش چگونه با آن جانورهای کوچکvermirev از منظره خوراک ها هم تکان بود. خواهرمان اغلب در هنر شوم آشپزی خود از حلزون الها می و بسیاری از این موردها من و برادرم را به توهیان واداشت. انگیزه ای ما در این شورش دلسوزی برای آن جانوران زجر دیده بینوا انزجار از مزه آنها و خشم و ستیز با همه چیز و همه کس بود. از این رو طبیعی است که همین حرکت ما آغازگر شورش کزیمو و پیامدهای آن بوده باشد. داستان شب بحانه است برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنویند